0: Tem uma pergunta que é interessante, eu já vi sendo formulada algumas vezes, que diz respeito ao fato de que no Dharma, quando a gente pratica a virtude, como a gente tem um conhecimento de virtude através de causa e efeito, então, por exemplo, a gente pratica a virtude beneficiando os outros, a gente beneficia a si próprio, então parece que começa a haver uma negociação, né? Então, a gente vai ver os sistemas éticos, alguns dos sistemas éticos que tem na filosofia europeia, eles vão dizer, não, não, mas aí não é virtude. Se você está é, fazendo isso também com uma expectativa de se beneficiar, aí você está maquinando, aí você não está fazendo por, sei lá, tem algumas é, formas de, de fazer isso fora de, uma, de um escopo de negociação, né? Ok? Então, a pergunta vem assim, né? Porque é normal a gente ouvir falar do nihilismo então o niilismo tem um conceito no budismo, que eu vou explicar dentro do vídeo aqui, então, hoje em dia, na época do Buda não, mas hoje em dia, as pessoas que têm uma visão materialista, niilista, algumas vezes elas tentam ter, ou elas parecem ter uma visão ética. E daí a pergunta é assim, não, não é melhor, né, devido a essa não negociação, o fato de que eles não estão negociando com a causalidade ética, ou seja, que eles vão beneficiar os outros e vão se beneficiar disso, eles não estão agindo de uma forma mais desinteressada, então o niilista não é mais virtuoso, quando ele é virtuoso, do que um praticante? Então, essa é uma pergunta interessante, né? TZAL.org apresenta Tendril Conexões Auspiciosas. O termo para materialista ou nihilista que a gente usa no Dharma, a escola não ortodoxa, né? eles não seguiam o Brahmanismo, nenhuma forma de hinduísmo e assim por diante, mas eles eram algumas vezes é, 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 rebatidos as ideias deles pelo, pelos budistas, pelo próprio Buda chama charvaka 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 então não confundir com shravaka caminho shravaka shravakayana é o que nós estávamos falando lá com s shravaka e esse charvaka é com ch e é char não é shra charvaka os charvaka são materialistas uh, no sentido né, bem indiano próprio do, daquela época ou seja eles não acreditam em renascimento eles não acreditam na, em karma então, o que, que é karma? Né? Karma é essa causalidade, não é uma causalidade newtoniana, física, é uma causalidade mental. Então, se você produz felicidade, você fica feliz. Se você produz sofrimento, você fica infeliz. É uma causalidade que opera é, dentro de um escopo mental, ok? Então, eles, os, charva, os charvakas, eles são basicamente é, hedonistas, materialistas, só tem essa vida. E o olo, you only live once. Então, vamos aproveitar, e era isso. É uma coisa bem influente, até hoje em dia tem muita gente que pensa assim, né? Hoje em dia, no entanto, né, como algumas vezes eu já falei em vídeos anteriores, o, os materialistas, eles não são tão toscos, né? Então, hoje em dia, quem tem doutrina materialista uh, ainda é niilista do ponto de vista de budista, porque no budismo a gente chama de niilista quem? Niilista é quem não acredita em vidas futuras, né, ou seja, renascimento, e não aceita também karma. Então, se a pessoa não aceita karma, nem que vai ter uma vida, né, várias vidas depois e várias vidas antes, aí a gente chama essa pessoa de nihilista. Então, é um dos extremos, né. O outro extremo é o eternalismo. O Eternalismo é quando a pessoa acredita num, num ser superior, em Deus e assim por diante. Gente, no budismo a gente não cai em nenhum dos dois extremos, de ou no mundo espiritual, propriamente dito, assim, que tem separado, né, é, transcendente, então se a pessoa acredita no mundo espiritual transcendente, no nosso mundo, nós temos várias coisas que soam espirituais para a maioria das pessoas modernas, né? porque a gente não vê coisas invisíveis, deuses, não sei o que, mas eles são todos mundanos, né? então eles são todos samsáricos, eles são todos eles operam segundo regras naturais dentro do samsara, então é, eles são naturalistas, eles só não são óbvios para nossa percepção eles são fenômenos relativamente ocultos para nós mas eles não são nada de especial eles são seres presos no samsara presos que nem nós assim basicamente que nem nós então eles não têm nenhuma vantagem particular de estar nesses reinos e assim por diante então o eternalismo é um, quando a gente acredita em uma espécie de um céu e nesse céu a gente tem objetos separados mas tem uma coisa composta mas é eterno mesmo assim então, não pode ter uma coisa que tem composição e, e permanência. Então, é, a gente fica de cara com isso, não, não tem como. Então, tem os dois extremos. Tem o nihilismo materialista, né, não acredita em renascimento ou karma. Acreditar, talvez, é essa palavra problemática, né? Então, a gente usa a palavra aceitar, que para a maioria de nós, modernamente, é mais ou menos ser capaz de trabalhar com a ideia, né? Então, não é uma coisa assim, é não rechaçar. Se a pessoa não rechaça a ideia de renascimento, e de, e de karma, então a pessoa é, um pros, é prospectivamente alguém que pode praticar o dharma. Se a pessoa rechaça, diz assim, não, isso é impossível, é impossível karma, é impossível vidas futuras e passadas, aí a pessoa é um materialista, um niilista, não tem como entrar o dharma, não tem como ensinar o dharma, não tem como se aproximar do budismo, não tem possibilidade nenhuma, ok. Mas a tese do nosso oponente aqui, a tese do nosso oponente é a seguinte, hoje em dia, os niilistas, os materialistas, eles não são mais toscos que nem os Sharwakas, Charvacas, eu não sei bem como é a pronúncia. Então, os Charvacas, eles, uh, né, eles eram hedonistas, assim, quase como, sei lá, tinha gregos também que pensavam dessa forma. Não tem uma sofisticação filosófica muito profunda. Assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode ver assim, que tem uma tentativa né, entre os materialistas de ter, ter uma, um sistema ético por trás né, do que você está fazendo e tal, e assim por diante. Na visão budista... Aí, é, hoje em dia, a gente concorda, o materialismo não é tão tosco. Né? O materialismo é mais sofisticado, mas a gente não concorda que eles realmente têm um sistema ético. Então, é né, aí que está a nossa divisão com o oponente. Né? Então, o oponente vai dizer assim, não, esses materialistas eles são éticos, eles beneficiam os outros. Mas eles beneficiam os outros sem uma perspectiva de causa e efeito é, moral e sem uma perspectiva de vidas futuras. Eles beneficiam os outros mais desinteressadamente do que os budistas. Os budistas ainda estão negociando alguma coisa, certo? Aí a gente vai dizer assim, não. Se a pessoa não tem o entendimento de, de que virtude traz felicidade e isso se prolonga, não acaba nessa vida, né? se a pessoa acha que isso acaba nessa vida ou que isso uh, não tem essa conexão entre fazer virtude e ser feliz, aí ela não é capaz de efetivamente beneficiar os outros. Porque o que é beneficiar os outros? Beneficiar os outros é fazer eles entenderem a raiz da felicidade. Então, a raiz da felicidade é trazer benefício aos outros. É uma coisa que parece circular, né? Então, o que é trazer benefício aos outros? É ensinar para eles, ou deixar claro para eles, que se eles querem ser felizes, eles têm que ser uh, bons para os outros. Então, se a pessoa só, entende, só ensina, digamos, as consequências, então, daí, por exemplo... Uh, um nihilista, ele pode estar tá dizendo assim, o que, que é bom? Bom é usar crack. Porque eu vou morrer mesmo. Então, eu vou usar crack. né Isso no extremo. Vamos usar o exemplo extremo. Vamos chegar lá. Tá. Então o cara vai lá, fumou crack, crack é divertido, não sei o que deixa a pessoa loucona, dá aquela emoção temporária. Aí, né então a pessoa é um hedonista de rapidíssima, de muito pouco escopo. Assim. Um hedonista assim, eu quero prazer agora e né? depois a consequência azar, porque consequência, né? Se todo mundo vai morrer mesmo, azar, azar, fim do mundo está próximo, não tem por que pensar em nada, não tem por que ter, não tem por ter, porque ter nenhuma preocupação com nada, né? Vai só, então que a noção de felicidade para o niilista está equivocada, então ele não tem como ter uma ética de virtude. Aí ele vai dizer, ah, não, mas o, 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 o niilista, materialista atual, ele não é burro também, né? Eles não vai sair fumando crack, não. maioria dos materialistas aí não sai por aí fumando crack, né? Eles estão trabalhando aí numa engrenagem para produzir, porque eles são espertos. Então eles querem, né, eles sabem que o cara que usa drogas assim muito rápido, isso ferra a mente deles logo depois, daí tem uma felicidade aqui, daqui a pouco tem um sofrimento grande. Então se eles ficarem vivos para depois, já tem uma noção de causalidade, né. Tem uma noção assim, eles conseguem pensar dois passos adiante. Só que tem isso, eles só conseguem pensar dois, dez, vinte, cinquenta passos adiante. Então quando esse número de passos adiante é finito, a gente ainda caracteriza isso como é, pensamento nihilista e não verdadeiramente causal e não verdadeiramente ético então a pessoa claro daí ela vai produzir o que ela vai produzir ela vai estar sempre produzindo coisas que ela acha que é felicidade que, que é felicidade para os outros então ela vai por exemplo um pai que vai coordenar a vida do filho para ser como é, ele acha que é ser feliz de acordo com ele né ele tem uma ideia do que é ser feliz então ele vai programar a vida do filho de forma que ele tenha a mesma carreira, uma carreira parecida, o que vença das formas que ele considera que é vitória, e assim por diante, assim por diante. Porque ele está numa visão né, dessa vida. Então, ele tem uma visão nihilista, tem uma visão que termina no máximo bom, posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 10, 20, 30 anos, mas tudo vai acabar. A maioria das pessoas é assim, né? Então, a gente está falando aqui o que é a perspectiva do Dharma que é tão diferente. Então, a perspectiva do Dharma é que como a pessoa não está mais negociando... Primeira esperteza, que não é uh, uma coisa muito... Não é budismo, mas é uma coisa que... O budismo já diz assim, sim, não. Se a pessoa pensa assim, ela está no caminho certo. Ela não está criando felicidade para essa vida. Ela está criando felicidade para vidas futuras. Porque se ela está criando felicidade para essa vida apenas com a prática dela, com a prática de virtude dela, então o escopo de treinamento em virtude dela treinamento de criar hábitos de virtude, etc, etc. Ela pode dizer assim, não, mas eu não tenho tempo para esse tipo, tipo de coisa, eu tenho que aproveitar um pouco a aposentadoria, não sei o que. Aí ela tá negociando, ok? Então, se ela tá fazendo virtude para se dar bem nessa vida e o que ela acha que é os outros se darem bem, isso é o ponto importante. Esse aqui é o, é o pulo do gato, né? Então, não só a noção de virtude para ela é equivocada, mas a noção de virtude para os outros é equivocada. Então, o que ele acha que ele está fazendo de ajudar o outro e de ser bom para o outro, é, o nihilista, no caso, ele está fazendo isso dentro de um escopo que, segundo o Dharma, está dentro de uma ignorância que é a perspectiva de uma vida só. Aí, né, no Dharma, a gente vai dizer não, se tu pensar na outra vida, de fato, é difícil entender para um budista entender por que um nihilista não ia prejudicar os outros. Né? Por quê? Né, hoje em dia, eles têm que, eles têm que eles se matam para... Né? Eles têm outros problemas com relação a sistemas éticos, porque se a pessoa é um materialista, daí se o materialismo é determinista, como a maior parte do materialismo é, e se né, o que a ciência é, diz hoje, a gente não tem muito controle sobre as nossas decisões, elas são relativamente químicas e automáticas. Ao ponto de gente dizer que a gente não tem nenhuma nenhum autodeterminação. Né? Então, tem materialismo forte, o mais forte hoje em dia não tem, é autodeterminação zero, porque tem evidência científica que não tem, evidência cerebral que não tem autodeterminação. Né? Então eles vão medir lá quando a pessoa acha que tomou a decisão consciente de fazer a coisa, a decisão já está tomada lá pela neuroquímica do cérebro muito antes. Então se a decisão já está tomada antes da pessoa estar tá consciente aí eles dizem, não, o que a pessoa acha que está tomando a decisão é só uma ilusão que a evolução adaptativa criou na pessoa para a pessoa operar melhor dentro disso. Então, não, não ficar desesperada com o fato de que ela é um robô. Basicamente isso. Então, a gente tem só uma ilusão de que a gente está operando numa... Ma... É uma visão de não eu, mas é uma visão de não eu niilista, né? Aí, ok. Aí eles têm essa... Né, pra quê? para que eles vão... Né, para que ele não vai prejudicar os outros? Se o outro vai acabar daqui a pouco mesmo, ele mesmo vai acabar daqui a pouco mesmo, as consequências... Né, para que trabalhar para o futuro da Terra, etc, etc? Se no fim das contas, hum, tudo é só partícula, tudo é só matéria amorfa, então deixa tudo ser matéria amorfa, como se não tem nenhuma não tem uma diretriz que coloque, né, um, que secularize a ética dentro desse, dessa perspectiva. O que vai, né, a tentativa do Dalai Lama e a tentativa das pessoas que estão tentando fazer uma ética não religiosa, na verdade, eles estão botando a espiritualidade dentro de aspectos uh, é, humanos. Então, né, estão dizendo assim, bom, tá, já que, já que a gente não vai conseguir fazer essas pessoas praticarem o Dharma, a gente vai botar a virtude num sentido de dizer assim, não, mas para aí, tem um aspecto humano, todo cientista tem uma família, tem um cachorro, né, é, ele não opera, né, o, o, tem um, um caso famoso do Richard Feynman, que era um físico que trabalhou no projeto Manhattan, que construiu a bomba atômica, né, e ele era um gênio, ele era uma pessoa extraordinária, assim, é, de boa índole também, ele era uma boa pessoa, não era uma pessoa ruim. Que nem, por exemplo, o John von Neumann, que também trabalhou no projeto Manhattan. Mas não era uma pessoa boa, era um gênio também, mas era um, um, um ser terrível. Um, então, mas o, o Richard Feynman, quando ele perdeu a esposa dele, bem jovem, para o câncer, ele, e ele estava trabalhando no projeto Manhattan, ele disse que ele olhava para a cidade e diz agora daqui a pouco não vai ter mais nada disso. Isso tudo é só átomo. Não dá nem para pensar nessas pessoas como pessoas porque daqui a pouco vamos explodir tudo isso aqui, né? O poder dessa coisa é tão grande que isso tudo vai se vai se desfazer. Então, ah, parece vacuidade, né? Não vai ter nada, não sei o que, vamos é niilismo. Então era uma depressão que ele estava passando, que ele não conseguia mais ver futuro nenhum e nada. E daí ele foi se a redenção do Richard Feynman foi lá um pouco com a arte e, né, com um pouco com a relação humana que ele teve com várias pessoas. Né? Ele, tinha uma, ele tinha um calor humano muito forte. Né? Ele não tinha uma visão espiritual, ele não é um cara que. Né? É, mas aí ele tinha essa. Então essa visão de ética secular ela passa assim por assim. Essa por esse, é, acho que o Hume, David Hume chamava de sentimentalismo moral, né? Então eles vão lá e vão dizer assim, não, mas pensa, pensa bem é o seu cachorro, né? Você gosta do seu cachorro? Então eles vão encontrar a natureza de Buda da pessoa lá, no meio dessa artefatos todo de máquinas e coisas, eles vão encontrar um foguinho queimando ali que vai ter uma bondadezinha por alguém e daí eles vão produzir uma ética com base nisso. Eles vão dizer, não, não, não precisa entrar em karma, não precisa entrar em eh, Renascimento a partir disso você faz alguma coisa faz alguma coisa que é não ser um cretino basicamente né? não ser o John von Neumann, basicamente <risos> mas né, do ponto de vista do Dharma não tem motivo nenhum se você realmente é que, é que é o que acontece ele tem uma uma crença intelectual no niilismo mas a crença eh, sentimental dele não é niilista então aí ele consegue ser uma pessoa boa mas aí ele está em no Dharma isso é uma covardia, está descompasso, ele não está pensando de acordo com o que ele sente, né, então no Dharma, pensar e sentir é a mesma coisa basicamente, né, não tem, não tem como tu, ai não, mas eu sou uma pessoa boa, só que tudo é átomo, não, não tem como. <risos> se tudo é átomo, tu não tem como ser uma boa pessoa então é porque tu tá vendo uma contradição na tua visão de mundo né no que tu tá operando na visão de mundo mas daí tu não tem coragem o suficiente pra desafiar isso, é basicamente só isso né? então o Zon Satin sempre puxei diz por que, que eu não vou roubar um banco se eu não vou né, na próxima vida eu vou aproveitar, se eu ser é nihilista, vou ser o hedonista, mais, uh, né posso ter medo de ir pra cadeia talvez, é a única coisa que me impede de roubar o banco, né não tem nenhum aspecto moral. E aí, essa questão né, da negociação, isso daí eu vou invocar uma coisa que não tem no budismo, mas que hoje em dia as pessoas querem botar no budismo e que faz um pouco de sentido, principalmente entre os ocidentais, que tem muita alta depreciação, né, que é o negócio da autocompaixão. Então, é, quando você está ah, incluindo você como um agente de virtude, né, porque você quer não só melhorar a vida dos outros, mas melhorar a própria vida, aí a pessoa diz, ah, mas você está negociando como se você estivesse negociando em benefício próprio, porque você vai ser feliz, e se você estiver sendo bom para ser feliz depois, aí não é ética, aí você está, né, você está, que para um tibetano você não faz o menor sentido, né, mas aí eu entendo né o ponto de vista europeu que começa a dizer isso. Aí, ele, aí você diz assim, não, mas vem cá, você é mais um ser, por que, que você está achando que você é especial ao ponto de você não merecer o mesmo tipo de tratamento que os outros seres merecem? Né? Então você não está negociando porque você vai se dar bem. Quando né, você não vai se dar bem em detrimento dos outros e quando você não vai se dar bem porque você quer se dar bem mais do que os outros, assim, não tem competição, não está etc. Você se dá bem, faz parte da ética. Você, você tem que se beneficiar para você ser uh, melhor, para você poder ajudar os outros melhor um dos motivos de gerar mérito, a pessoa dizer ah, mas eu tô, eu, tô, eu tô fazendo isso, rezando aqui, aí eu tô acumulando mantra, né, então eu vou ficar o tal, tal, né? tipo, é, é muito materialismo espiritual, né, tipo, vou... não, você tá se tornando, você tá gerando hábitos no Dharma, tá acumulando prática, fazendo, se esforçando no Dharma para você ser capaz de beneficiar os outros, então você tá pensando nisso na, numa negociação sem eu, é. mesmo quando você está incluindo a si próprio. Como eu disse, por quê? Porque você não está incluindo a si próprio como alguém diferente ou especial que os outros. Você está simplesmente se auto-incluindo na lista de todos os seres a se iluminarem. Então você também está lá nessa, nessa lista. Você vai dizer assim, ah, depois que todos os seres estiverem iluminados, eu não preciso me iluminar porque eu sou o herói, é que eu sou o tal, não sei o quê. Se todos os seres estiverem iluminados, na né, perspectiva Mahayana, aí você não tem, você não tem nem um pouco porquê fazer eles né, terem alguma movimentação na sua direção, algum incômodo de olhar na sua direção assim, para beneficiar você. Para quê? Né? Você se ilumina também. Então, não tem por que separar a si próprio. E o argumento final é o seguinte, né? então, se, por exemplo, se há um determinismo, e né, como a boa parte do materialismo opera, aí tu não tem escolha no que tu está fazendo, não tem moralidade, não tem ética, ok? Pode, tu pode se iludir de que tá praticando ética e tá praticando moralidade, mas na verdade tu não tem escolha de agir do jeito que tu tá agindo, porque tu tá é, formatado por processos eletroquímicos e assim por diante. E os processos materiais ao teu redor, tu tá agindo só em resposta, não tem, não tem autodeterminação. Né? A crença na autodeterminação é importante pro karma. Se você não tem autodeterminação, se, se você não, não pode ter karma, então... Karma implica autodeterminação. Vários sistemas nihilistas não vão ter autodeterminação. Para botar autodeterminação no nihilismo, é outros 500 é outro problema que a pessoa vai ter que se explicar assim, OK? Mas daí a pessoa tem autodeterminação, tem karma e ela tem um mecanismo que produz benefício se ela causa benefício. E daí aí quando ela tem esse mecanismo que se ela faz benefício, produz benefício, você pode dizer que, independente desse mecanismo, se ela faz benefício, ou seja, sem, sem expectativa de retorno, ou seja, o simples fato de ter uma conexão entre virtude e felicidade, não obriga você a agir de uma forma é, negociadora e maquinadora com relação a isso. Né? Da mesma forma que, se você lá, você vai ter um, um nihilismo, você vai estar tá agindo de forma isenta. Porque você não vai ter essa relação, haver uh, a ou não a relação, até você pode dar um argumento mais forte, dizendo assim, havendo a relação, você precisa estar ciente de que você pode estar maquinando. No caso do nihilista, ele não precisa se preocupar se está maquinando ou não. Porque se ele estiver maquinando ou se não estiver maquinando, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, aí inverte o argumento. Então, o nihilista é que fica com o fardo de ter que explicar como é que ele não está maquinando, né? Porque ele não está maquinando, porque ele obrigatoriamente não está maquinando, porque parte da visão dele é que não tem possibilidade de maquinação. Então, ele não tem escolha com relação a maquinar. É, é, se vocês entenderem, tem um jogo aqui, né? Então, a gente está dizendo assim, precisa ter escolha, né? Essa é a teoria moral europeia. Precisa ter escolha para ver moral. Né? Então, se lá no nihilista ele realmente não tem escolha, seja porque é determinista, seja porque... Uh, não tem maquinação obrigatoriamente. Então, independentemente do que ele faça, ele ele vai estar tá produzindo qualquer resultado. O resultado que ele vai produzir, ele não, não, não faz sentido, não, não tem conexão com o que ele está fazendo. Nem mesmo a ação virtuosa dele, né? Porque se não tem relação entre virtude e felicidade, quando ele está agindo com relação a outro... Que tipo de virtude? Ele não, não, não tem noção de virtude. Não tem noção de felicidade. Tem noção, talvez, de prazer. Tem noção, sei lá, o que, o que, que é o que acontece ali. Então, Fica tudo também determinado porque ou é totalmente mecanicista ou não importa. Okay? E aqui no Dharma nós temos uma conexão causal e nós podemos seguir isso de uma forma mecânica, que é pior, ou podemos seguir isso de uma forma livre, que é melhor autodeterminada. Então qual é a forma não autodeterminada de seguir a virtude? É entender o ensinamento do Buda. Porque praticar a virtude, então tem a prática da virtude. Ok? Então o vamos dizer assim, o niilista é capaz de fazer virtude. Será? Ele sabe o que é virtude? Vamos dizer que ele sabe o que é virtude. Daí ele é capaz de praticar a virtude sistematicamente, que é o próximo passo. Difícil de dizer. Vamos dizer que ele consiga praticar a virtude sistematicamente. Daí a gente esbarra em determinismo ou em não importar. Ok? Não importar se, ele vai, se a consequência é para ele ou para o outro, qualquer um, vai fazer diferença nenhuma, porque não faz diferença nenhuma no final das contas. Ok? É difícil dizer como um sistema materialista, nihilista, forte, vai ter ética efetivamente, ok? Porque precisa ter essa precisa ter um, uh, ter uma noção de virtude que esteja ligada a um, a um valor, que está ligado a uma causalidade né, de felicidade assim por gente. que não pode ser uma coisa... Né? E daí, né? no caso do, da do, do, prática do Dharma, a gente tem a virtude, a virtude sistemática, e a transcendência da virtude, ou a virtude transcendente, ou a virtude. a paramita da virtude, vamos dizer assim, que é a virtude como um caminho para o Dharma. Praticar a virtude só é produz só consequências boas. Então a gente entende isso, a virtude não é suficiente. A virtude, ela su surge para a gente estar tá numa circun circunstância boa o suficiente para ouvir o Dharma, para entender as coisas, para é, realizar a sabedoria e assim por diante. Se a pessoa está só praticando virtude. Uh, para produzir felicidade, se a felicidade é condicionada, se essa felicidade é condicionada por causas e condições, aí é que ela não importa, ela, ela de certa forma, cai no mesmo problema do nihilista lá. Daqui a pouco as causas e condições uh, acabam, e daí a pessoa tem que estar tá num ciclo infindável disso. Então esse é o samsara. O Buda dizia uh, praticar não-virtude é o gema de ferro, praticar virtude apenas sem sabedoria é o gema de ouro. Então, só praticar virtude também não adianta nada. Então, a gente tem uma etapa que é... O Nirissa será que pratica virtude? Dificilmente. Será que pratica virtude sistematicamente? Dificilmente. Será que pratica virtude uh, sistematicamente e com essa visão de que é preciso ir além da virtude e reconhecer a, a natureza incondicionada? Uh, né? Então, uh, a gente alavanca o condicionado como uma, uma, uma plataforma para poder estar tá numa situação boa o suficiente para poder considerar a prática do Dharma, que vai reconhecer, vai vencer essas questões de condicionamento e assim por diante. E o nilista vai dizer, é, no fim, no fundo das coisas, ele vai dizer, não, mas o incondicionado já está garantido. Ou alguns, né, eternalistas vão dizer isso também. Daí, é, é aquela coisa, se o condicionado já está garantido, não precisa fazer nada. Se não precisa fazer nada, então, é, algumas pessoas acham que, ah, sei lá, até... Ah, cometer suicídio, etc. Né? Muitas pessoas dizem, ah, mas né, se o cara é materialista e estoura a própria cabeça, daí ele vai se iluminar. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é, no Dharma é, um, é a pessoa vai para o inferno. Mas ela produz causas no inferno. Se se a pessoa tá, tá falando de incondicionado, de algo incondicionado e tem uma perspectiva materialista e nihilista, daí tanto faz, né? Sei lá, isso ou aquilo, né? Então esse é o problema do niilismo. Então, será que o nihilismo pode produzir uh, efetivamente... Uh, né? Quando a gente está falando de ética secular, será que a gente não está falando de sentimentalismo ético? Será que a gente não está incluindo assim, de uma maneira sutil a contradição do materialismo? Então o materialismo ele não, é, não é resolvido. Então se a pessoa tem, tem um materialismo resolvido na cabeça dela, um niilismo resolvido, porque ela tem uma, crença, uma visão errônea, né? uma crença errônea segundo o Dharma, ela não vai conseguir ser ética. Basicamente não vai conseguir ser ética. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu ouviu por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é de a natureza de uma tensão de ações a pecador para tudo em diante homem só tinha minha de grande anjo que gente para com de de do não com de tu sangue Empoxei um ano com o Dadeu, pode com seu tutu da aposta ao sol. Deve ser um chin de não sei se não soube, mas um balão de tropa de gelo. Uma romba, Zanguro, Pema, CD, Ronk, elogio, som de loites, aliança, som de papel, trojo, chusung, não guarda um do sungele, churro.